0: Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident a dnes možno jeden z najznámejších svetových lídrov. Ten jeho oddiel, na ktorý sme si tak trošku už aj zvykli,
1: že aj ten Zelenský pôsobí tak vojenský, tak tí, tí odborníci na tu vraveli, že práve o to ide, že keď aj si sa dajme tomu stane, že nikto dodnes si nevšimol, že nejaká vojna v Ukrajine, alebo že teda je ruská agresia, sa vedie voči Ukrajine, tak teraz si tí povedzme Američania mohli všimnúť, že že to je zvláštne, že prišiel niekto a vyzerá takto a je nejak zvláštne oblečený, že to nie je normálna situácia. Takže to opäť priputalo tú, tú
0: pozornosť e, k tej téme. O Ukrajine dnes hovorí takmer celý svet. Vznikajú trička s rôznymi ukrajinskými symbolmi alebo podpornými sloganmi rôzne
1: pesničky. A vytvárali naozaj také hi, e, virálne hity a nakoniec to dokonca zašlo tak ďaleko, že tú e, červenú kalinu zahrali alebo nejakým spôsobom
0: prespievala svetoznáma kapela Pink Floyd. Pre Ukrajinu je ale aj strategicky dôležité, aby bola na očiach a svet si ju všímal. To je téma novej časti podcastu Na hlas Ukrajiny, ktorý práve počúvate a bude zo Stanislavou Harkotovou a Denisou Hopkovou. V prvom rade a, a už tradične testanka vítam. Ahoj. Ahoj dnešnou témou bude Ukrajina ako marketingová značka. Ešte predtým, ako sa dostaneme k celé téme, tak možno to niekomu môže znieť zvláštne, že, že Ukrajina ako marketingová značka. Tak možno skúsme povedať, že akým štýlom to chceme my, ako keby odprezentovať. Nie, že uh, robiť marketing z toho, že je vojna, ale z toho, ako to Ukrajina dokázala dokázala predať napríklad? Tak, keď to poviem správne. Mo, možno nie
1: ani predať, ale skôr podbanici srdcia ľudí, ktorí by povedzme sledovali aj, aj to, čo sa deje na východe a tým, že Ukrajina si buduje naozaj silnú značku napríklad hej s tými odkazmi, tej chrabrosti, odvahy, boja za pravdu, za spravodlivosť, tak skôr by som to, to naladila ako keby do, do tohto tónu, že, že sa budeme rozprávať o tom, ako sa vlastne ten Ukrainský patriotizmus, vlastenectvo prejavuje aj v tom ako sa napríklad ľudia obliekajú, ako sa to odráža v rôznych sférach života od reklám po, po hudbu a vlastne ako to zároveň vlastne upevňuje tú spoločnosť. A zároveň samozrejme dnes mnoho Ukrajincov žije za, za hranicami, takže pokojne sa môže stať, že, že aj v Bratislave alebo kdekoľvek stretnete ľudí, ktorí povedzme nosia s hrdosťou tričko s nápisom I'm Ukrainian, teda ja som Ukrajinec, Ukrajinka a vlastne trošku sa vieme baviť o tomto fenomene.
0: A nielen Ukrajinci, ale ja som si všimla na rôznych balkónoch, alebo že z okna vysi ukrajinská vlajka. Neviem povedať, či tam žijú Slováci alebo Ukrajinci, ale že, že aj človek, keď sa prechádza napríklad v mojom prípade po Bratislave, tak si všimne niečo takéto. Určite je to.
1: Viem si predstaviť, že, že to takto má aj mnoho Slovákov, ktorí cítia nejakú solidaritu s Ukrajinou, takže ja nevylučujem, že, že sú to vlastne naši ľudia a nemusia to byť len Ukrajinci, ktorí, ktorí nosia tieto ukrajinské symbolky.
0: Ja som tú otázku prvú položila aj preto, lebo pre Ukrajinu je vlastne aj dôležité, aby bola na očiach. Presne tak. Hlavne preto, aby si ju všímal svet, aby sa na ňu nezabudlo, aby si ju všímali lídry, ľudia, aby dostávala pomoc finančnú, humanitárnu zbranie. Čiže... To je ako keby aj tá jedna stránka toho, prečo Ukrajina vlastne potrebuje, aby bola viditeľná cez tie symboly aby si ľudia všímali.
1: Určite a treba, netreba zavodnúť na to, že, že žiaľ aj pri vojnových konfliktoch sa stáva, že ako náhle sú dlhé, alebo naozaj, že dlho trvá, kým sa, sa tá fáza, povedzme, nejako zmení, alebo z, um, dlho trvá, kým sa, povedzme, stane niečo zásadnejšie, že zase sa uh, tá pozornosť verejnosti upriami uh, na tú vojnu, uh, tak uh, vlastne Ukrajinci sa možno aj týmto snažia pripomínať, že, že stále je vojna, že, že vojna tu nie je len ten posledný rok, ale že bola aj predtým, čiže uh, má to aj tento rozmer, že, uh, že zachovávať ten, tému Ukrajiny uh, v povedomí. Ale opäť, ja zdôrazním to, že nie je to nič násilné, že by teraz naozaj sa s tým nejako veľmi pracovalo. Je to skôr niečo, čo um, keď sa pozrieš na, na Ukrajinu zvonku, tak, uh, tak to skôr tak akoby inšpiruje k tomu, že, že aha, že ti Ukrajinci naozaj tú tému veľmi prežívajú a že stále, stále uh, tá vojna trvá.
0: President Zelensky, as well as on video, but it's good to see you in person again. And uh, we've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly uh, it's particularly meaningful to talk with another in person, look each other in the eye. Teraz má ako keby láka sa pozrieť na Vlodymyra Zalanského ako hlavu Ukrajiny alebo prezidenta Ukrajiny, ktorý eh, aj teda málo, ale cestuje po svete. Bol napríklad v Amerike, kde sa stretol s Joe Bidenom alebo sa stretnul s Emmanuelom Macronom či Olafom Šolcom. No a on vlastne je tiež ako keby sám nejaký... Ma- Vývozný artikel. Niečo také, pretože naozaj popri tom Joe Bidenovi v obleku stojí muž zelenom, evokuje to niečo vojenské, zelené tričko, také tie nohavice.
1: No, je zaujímavé určite sa pozriť na to, že ako vznikal, vznikalo to, ako sa volodný Zelenský vôbec preobliekol hej, do tej Mikiny a ani netak do maskáčov, on skôr nosí takéto military uh, oblečenie, čo ho zachováva na takej, že hranici, že nie je to úplne to vojsko, že nenosí uniformu, alebo nejaký naozaj že formálny v tomto uh, odev, ale je to skôr také casual uh, oblečenie, kde zvýrazňuješ jednak to, že tá krajina vie v nejakom špeciálnom stave, že, že teraz nie je čas na nejaké kravaty alebo vyhrnuté proste vyhrnuté rukávy na, na nejaké bielej košely, ale že naozaj sme v nejakej mimoriadnej situácii a zároveň, že potrebuješ byť oblečený možno aj nejak pohodlnejšie, hej, pôsobí to tak športovo, aj si pamätám, že keď ja sa Zalenský po vlastne dlhom čase, lebo veď on z Ukrajiny neodišiel od toho 24. februára až do, do toho decembra, keď teda prvýkrát odletel do Spojených štátov, počas teda obdobia invázie. A tak samozrejme tie diskusie aj zaplnili rôzna kritika, zaplnila rôzna kritika typu, a tak mohol sa tak ako dôstojnejšie oblieť. A keď už niekam ide a reprezentuje napríklad na, na takej dôležitej pôde, u takého dôležitého spojenca, ako sú Spojené štáty, tak mohol si dať niečo, povedzme, Zalensky veľakrát ho vidíme na tých videách, aj v, v rúbaškách, v tých takých košeliach vyšívaných, tých vyšívankách. Takže skôr ako možno sa zišlo toto, ale bolo potom zase zaujímavé sledovať, ako to interpretovali aj odborníci na etiketu, že ten jeho odiel, na ktorý sme si tak trošku už aj zvykli, aj ho Opäť aj zopakujem, že to zvýrazňuje to, že tá krajina v nejakom mimoriadnom stave, že, že aj ten zelený pôsobí tak vojenský, tak tí, tí odborníci na týky tu vraveli, že práve o to ide, že keď aj si sa dajme tomu stane, že nikto dodnes si nevšimol, že nejaká vojna v Ukrajine alebo že teda je ruská agresia sa vedie voči Ukrajine, tak teraz si tí povedzme Američania mohli všimnúť, že že to je zvláštne, že prišiel niekto a vyzerá takto a je nejak zvláštne oblečený, že to nie je normálna situácia. Takže to opäť priputalo tú, tú pozornosť k tej téme. Čo som si tiež tak čítala, tak taký tie, že veľmi prestížne denníky vrátane New York Times tak písali na Margot tohto, že sa, že sa teda zjavil v tej olivovo-zelenej mikine, že, že jednoducho Zelenský priniesol do tých Spojených štátov svoju realitu. A, a najmä Zelenský urobil ešte jedno také dôležité vyhlásenie, ktoré podľa mňa potom aj, už sa to s ním tak trošku väzie, lebo on sám povedal, že do obleku sa oblečie až po víťazstve Ukrajiny, respektíve v deň oslavy víťazstva Ukrajiny.
0: Nie teda o to jeho oblečenie, ale už keď sa rozprávame o tom, že e, téma Ukrajiny žije aj v zahraničí, tak napríklad vznikali rôzne... Vankúše, kde bol Volodymyr Zelenský, poznám pár ľudí, ktorí ich majú doma, alebo boli na sociálnych sieťach rôzne videá, ako bol Zelenský ešte ako herec, Zelenský ako napríklad kráča, ako sa rozpráva s vojakmi, že naozaj, že on sa stal ako keby takým fenoménom, takým tým hrdinom pre niekoho. Asi, to aj, asi aj on teda predáva tú krajinu tak trochu. Je, je
1: to úplne logické, lebo veď on ju reprezentuje aj ako, ako prezident. Takže dnes, keby si sa naozaj prešla povedzme, po, po Kieve a zašla by si do tých takých vychytaných suvenírových e, obchodíkov, tak naozaj môžeš nájsť spomínané trička alebo ja neviem, šáločku e, z, jeho, z jeho podoby s ňou alebo ja neviem, e, sú možno nejaké, nejaké magnetky a tak podobne. Ale treba aj povedať to, že, že úplne až na tom zelenskom si tí Ukrajinci neulietávajú, že oni Asi majú... teda skôr svet si ulietáva, možno... Tak, Ukrajinci. presne. Aj to, aj to by som povedala, že, že tým, že, že možno my si tu na západe hej stelesňujeme tú Ukrajinu práve cez toho Zalenského, tak je to trošku taká naša, že obmedzené videnie, pretože naozaj Ukrajina to nie je zďaleké len Zalenský, veď Ukrajinu dnes reprezentujú najmä ozbrojené sily Ukrajiny, takže dnes, keby... Keď teda už som hovorila o tých suvernírových obchodoch a dnes tam príde, tak nájdeš šálky s rôznymi odkazmi na, práve na podporu povedzme, armáde alebo rôzne nášivky, aké nosia tie najznámejšie ukrajinské batalióny, Takže úplne ako aj like si dnes môže, keď teda sa mu to páči, tak, tak buď niečo akože nalepiť aj na, na tú svoju bundu, ale skôr je to o tom, že, že to sú také pripomienkové predmety, ktoré si môžeš kúpiť a, a, a niekde odložiť a to sa týka od rôznych predmetov od, od tých spomínaných magnetiek e- po, teraz naozaj rozmýšľam, že čo všetko sa dá na Ukrajine kúpiť s tou, s tou symbolikou, ale skrátka ide o to, že je veľmi veľa iných aj tém, ktoré sa dnes dôrazňujú, najmä ten dôraz na tom ukrajinskom. Čiže Ukrajinci teraz aj z tej histórie začali vyrábávať doslova všetky tie pekné momenty, to, čo reprezentuje tú, tú, to ukrajinské od jazyka cez tradície Teraz vlastne sme sl- sviatkovali Veľkú noc, čiže opäť hej, tie, tie písanky alebo tie kraslice, e, ktoré mohli mať napríklad v košičkoch aj nejakú symboliku, že si tam povedzme nakreslili t- trojzúb. E, to je ten štátny znak vlastne Ukrajiny alebo nejaký tiež milit, akoby vojenský nejaký symbol, čiže je to také, že, že tá Ukrajina naozaj žije tou svojou témou a svojím spôsobom to pomáha tomu, že, že tí ľudia sa vlastne zjednocujú. Nie je to len fenomén dneška, proste videli sme to napríklad aj na Majdane a potom sa to vlastne násobilo tým, čo sa dialo v roku 2014 a v následných rokoch.
0: ty sama, viem, že ty veľmi často chodíš na Ukrajinu a sama si vždy oteľ niečo prinesieš čiže môžeš aj ty povedať, že Koľko vlastne tých tričiek, ktoré nejak súvisia s Ukrajinou alebo máme nejakú uk- ukrajinskú symboliku až doma?
1: No niekoľko. Uh, mám trička, teraz rozmýšľam, mám trička s nápisom Ukrajina, mám tričko s nápisom Bravery. Uh, to je teraz taký veľmi akože, uh, symbol, uh, v preklade teda odvaha, ktorý, na ktorom tí Ukrajinci naozaj uh, stávajú. Mám tričko s ukrajinským pilotom napríklad, mám tričko s takým známym heslom Dobrý večer, my sme z Ukrajiny, mám dokonca tričko Dobrý večer, my sme z Mariupola, ktorý mi podarovali uh, Mariupoľskí presídlenci. A, a potom sú tu samozrejme rôzne náramky a... a také všelijaká suvenýry si im ja väčšinou viem odniesť z Ukrajiny.
0: Lebo ono to tak trošku znie, ako keby, že Ukrajina sa vrácia, aj možno, že tie tradície obohacuje aj o tie vojenské symboly a že vlastne tá krajina tou vojnou žije a vidie to aj na práve či už v štričkách, alebo magnetkách, čiže čo je vo vnútri tej krajiny, že ako ona žije tou vojnou.
1: Určite to nie je o tom, že teraz si dáme... tričko, ja som Ukrajinec a týmto ako akož hasne, že teraz tu, my sme ti ako, to, toto zvýrazňuje tvoj patriotizmus alebo tvoje vlastneňstvo. Uh, naopak, je to skôr, že tá krajina uh, tým, uh, že sa teda začala tá invázia, tak naozaj v tej krajine vidíš veľkú súdržnosť. To, čo vlastne vidíme s týmito všelijakými uh, tričkami a tak ďalej, je skôr len odrazom toho, čo tí ľudia prežívajú vo vnútri, lebo uh, samozrejme, že aj tá krajina na to nejakým spôsobom nabehla, pretože aj štát si uvedomuje, že je veľmi dôležité zachovávať hej, tú, tú jednotu ľudí, pretože bez jednoty by to Ukrajinci to si povedzme úprimne nedali. V tomto sa vlastne začínajú hľadať aj tie možno regióny, ktoré neboli úplne tak, nežili tým Ukrajinstvom, ako povedzme v Ove alebo na západe Ukrajiny, kde to predsa len v tej tej spoločnosti viac. Viac tým ľudia súznili. A a teraz to objavujú aj ľudia na východe Ukrajiny. Vidíme zaujímavý fenomén o tom, ako veľmi posilňuje ukrajinský jazyk. Dnes, keď, ja neviem, počúvaš ukrajinských autorov, spevákov, tak spievajú výlučne ukrajinskí. Sú speváci, ktorí sú už veľké viezy na Ukrajine, ktorí majú v repertoári aj ruské, ruské piesne alebo teda v ruskom jazyku a, a tí vyhlásili, že budú spievať tieto svoje piesne konkrétne len vtedy alebo teda až potom, keď Ukrajina zvýťazí v tejto vojne. A tí, ktorí, povedzme, boli ruskojazyční od moderátorov, speváčok, spevákov, spisovateľov a tak ďalej, tak ďalej, tak plínulom vlastne prechádzajú na tú Ukrajinčinu. Čiže to je tiež jeden z takých fenoménov. A práve to prechádzanie do tej Ukrajinčiny spôsobuje, že Viac v tej spoločnosti žijú tie heslá, tých, tých ukrajinských tradícií. Veľmi známa to, keď sa teda vrátime na začiatok invázie, tak vtedy to bolo také akože polovtipné, ale zároveň aj polovážne, keď sa vlastne brandovým alebo takým tým značkovým slovom stalo slovo palianica, čo je označenie pre druh chlebíka. A, a vlastne vtedy si Ukrajinci s tou robili značku kvôli tomu, že že ako odhaliť diverzanta, hej, keď sa ešte teda spomíname na začiatku, to bol veľký akože, to bola veľká téma, proste diverzanti, uh, odhaľovanie hej, tých takých záškodnických skupín, záškodnických ľudí, kolaborantov a tak ďalej, ktorí sú povedzme aj pôvodom z Ruska a pre Rusov je teda údajne veľmi náročné vysloviť tie, tie ukrajinské hlásky, takže uh, niekedy to naozaj bolo také akoby až veselé, keď si počula ľudí, keď si aj tak zo žartu medzi sebou hovoria, že, že povedzme, palianica je, že, že keď to nevieš vysloviť, tak to znamená, že treba si dať na teba pozor. Ale to je, to je naozaj skôr takéto, že ako niečo z ľudovie zrazu. A, a to slovo paľanica je vlastne ukrajinský, typické ukrajinské slovo, typicky ukrajinské znejúce, čiže, čiže napríklad aj tak to môže vyzerať kvázi marketing.
0: Ukrajinci si možno aj tak trochu robia srandu, hej, napríklad z Putina, z Ruska a tak, že tam to možno nájdeme aj v, v tak, takéto prvky tam môžeme nájsť. Určite. A
1: ja teraz akože nechcem to tu úplne že až, až tak veľmi rozoberať, ale to bolo ešte v zásade pred vojnou, keď si uh, napríklad na Majdane alebo teda na tom centrálnom námestí v Kieve v nejakých obchodikoch mohla si kúpiť napríklad toaletný papier s Vladimírom Putinom.
0: A navyše aj svet si trošku uh, sem tam utiahoval z Vladimíra Putina. Vznikali rôzne uh, karikatúry, čiže keby aj svet... Tak trochu, že na jednej strane z Vladimira Zelenského robí hrdinu, a na strane druhej trošku zosmiešňuje so Vladimira Putina.
1: No, my žijeme podľa mňa už v takomto svete, že jedna vec je tá realita, tá smutná, desivá tragédia. Potom je svet tej politiky a potom je svet, ako sa ľudia vo svojej bežnej realite dívajú na, na tie udalosti, ktoré sa dejú a kým spôsobom ich možno zobrazujú aj umelci, lebo veď, veď vojna to nie je len, že, že teraz budeme všetci super sústredení a, a len sa budeme venovať vážnym veciam a tak ďalej. Ale, ale vlastne ona podmieniuje, alebo, a nie podmieňuje, ale jednoducho tých ľudí, ktorí možno sú takí kreatívnejší alebo cítia hej, to, to vnútorné, to, to že, že, že chcú vlastne tvoriť v časoch vojny alebo chcú pracovať a tvoriť s témou vojny, tak oni sa nejakým spôsobom prejavujú. A jedna vec je, povedzme, písať reportážne knihy alebo proste venovať sa celkovo nejakej literárnej činnosti. Potom je to zobrazovanie v maľbách alebo v nejakých grafikách. Dnes napríklad aj v v Kieve sú galerie, kde s témou vojny už pracujú vlastne tí, tí umelci alebo grafici a dnes naozaj môžeš vidieť rôzne výstavy, ktoré zobrazujú tie rôzne udalosti, cez ktoré si prešla, prešla Ukrajina naozaj akoby aj až na platne. A ešte to má aj dokonca taký praktický rozmer v zmysle, teda keď o tom hovorím, tak mi zišlo na um, že, že aj Ukrajinská pošta ako štátna inštitúcia tú vojnu odrazila alebo pravidelne ju odráža aj na známkach. Respektíve vždy, keď sa ude nejaká veľmi kľúčová udal- udalosť pre Ukrajinu, tak na to reaguje práve, práve tá umelecká oblasť a vydáva sa známka, ktorá, ktorá práve súvisí s tými udalosťami, čiže teda už dnes si nevieš kúpiť, ale uh, pretože tie známky vychádzali v limitovanej edici, ale vieš si povedzme možno v nejakých zbierkach pozrieť uh, známky, ktoré zobrazujú taký ten... Myslím, že úplne prvá bola tá známka, ktorá zobrazovala ukrajinského vojaka, ktorý posiela uh, rúskú vojenskú loď, teda tým smerom a, a potom nasledovali známky s, s ozničeným lietadlom Mria alebo známka, ktorá vyšla k príležitosť oslobodenia Chersonu, alebo známka s ukrajinskými vojakmi, alebo známka s psíkom patronom, to je tiež akože taká marketingová vec, ale je to reálne zvieratko, ktoré, ktoré proste má tú symboliku v sebe. To je psík patron? Psík Patrón je terier Jacka Russella, ktorý pracuje vlastne s... To je vlastne ministerstvo pre mimoriadné záležitosti, alebo tak, takto štátna služba pre mimoriadné záležitosti. A je to psík, ktorý pomáha nachádzať míny. A on vlastne na začiatku tej vojny sa stal takou symbolickou, paradoxne tvárou toho úsilia... Ukrajiny. Potom ako sa ruská armáda stiahla z oblastí e, tých severných, pretože psík patrón je z Černihivskej oblasti a pracuje v Černihivskej oblasti, tak e, on sa stal e, popri samozrejme iných psoch, ktoré armáda alebo teda štátne e, služby používajú na vyhľadávanie práve, e, práve mín alebo nejaké nevybuchnutej munície. tak e, veľmi často sa objavoval v rôznych reportážach, ako tá sila, ktorá takisto pomáha a nakoniec tak zľudoveľ, že, že potom to už naozaj zachádzalo. Ja dokonca sa priznám, že vôbec netuším, že ten psík dodnes ešte pracuje, lebo nakoniec sa z neho stala natoľko hviezda, že, že naozaj chodieval tým svojim psovodom pomaly na, na prednáške pre deti, keď povedzme uh, sa pracovalo s témou, aby, aby deti hej, uh, si davali pozor na nevybuchnutú muníciu, aby sa v žiadnom prípade nedotýkali hej, niečoho, nejakých neznámych predmetov, ktoré najdu a tak ďalej, ale aby naopak uh, oznámili uh, konkrétnym buď, buď dospelým, že, že teda niečo takéto uh, sa, uh, sa vyskytlo hej na zemi, alebo že to našli. Takýmto spôsobom tiež uh, tá, tá krajina vzobrazovala vlastne tým takým ľudným, alebo možno pre detí sympatickejším spôsobom, že teda je vojna a treba si dať pozor, ale že teda sú tu napríklad takéto psíky, ktoré nám pomáhajú a s psíkom patronom to zašlo nakoniec tak ďaleko, že si dnes vieš kúpiť na Ukrajine aj jeho hračku.
0: Kapitola sama o sebe je hudba a ja keď som prišla do štúlia, ty si, už tu, ty si tu už čakala a pušťala si si nejaké pesničky, aj si si ich spievala a ono je vlastne aj pravda, že keď začala vojna na Ukrajine, tak si myslím, že teda minimálne v mojej bubline si ľudia naozaj, že púšťali ukrajinské pesničky, je známa bola Červená kalina, a to asi aj je pesnička taká typická pre tú vojnu, by som povedala, alebo, alebo nie.
1: Luzi červená kalina je, je pieseň, ktorá má históriu. To je vlastne taká tá patriotická, odbojová, by som povedala, pieseň. Ešte myslím, že dokonca z 20. rokov, 20. storočie. Čiže z čias, keď Ukrajina bojovala o nezávislosť. Ale žiaľ teda prehrala s bolševikmi. A konkrétne táto pieseň má svoju históriu.
0: Áno, a... ale uh, vo, bolo veľa uh, takých videí na in- internete, že to buď prespievali nejakí vojaci, niekde na ulici a potom to internetom, že by zažila opäť svoju slávu, tak by som to teda aby, aby to bolo presné a korektné.
1: Presne tak, ale ona, ona zaznievala na tej Ukrajine aj predtým, len samozrejme s tou inváziou, ako všetky oči sveta sa upreli práve na tú Ukrajinu a práve na tie, aj na tie piesne, tak samozrejme nadobudla taký nový výzva, význam aj vo vnútri Ukrajiny. A ono to vzniklo tak, keď Andrii Chlevňuk, čo je vlastne spevák veľmi známe ukrajinskej kapely boombox. Tak on vlastne na Sofijskom námestí pri nejakej príležitosti, on mimochodom bol jeden z tým, ktorý hneď v úvode tej vojny sa pridal k teritoriálnej obrane, vstúpil do zložiek kievskej polície a hliadkoval v jej uliciach práve v období, keď teda sa pátralo po všetkých tých diverzantoch. Treba povedať, že to bola dosť nebezpečná robota. Myslím, že on bol počas nejakých, nejakých bojov aj zranený. Ale teda dopadlo to z ním dobre, ale on bol presne tý, ten, kto v tie prvé dni, myslím sa, že to bol hneď, buď na druhý alebo tretí deň po, po invázii, spieval na tom námestí tú Červonú kalinu a stal sa z toho totálny virál.
0: A my tu ju, kalinu,
1: Jednak na Ukrajine a jednak, pretože zrazu sme videli videjka, kde on vlastne spieva z plného hodla a teraz sa k nemu vlastne cez iné videá prípajú všetci tí ostatní umelci ukrajinskí. Takže vznikali piesne, kde celá partia umelcov spieva tú červenú kalinu. A vlastne to zašlo potom tak ďaleko, že rôzni, povedzme, dj alebo ľudia, ktorí sú tiež známi na tých sociálnych sieťach, tak nejakým spôsobom to prespievovali alebo prerábali a vytvárali naozaj tieké hit- virálne hity a nakoniec to dokonca zašlo tak ďaleko, že tú Červenú kalinu zahrali alebo nejakým spôsobom prespievala svetoznáma kapela Pink Floyd. Čiže ako pre toho chlivňuka to bola úplne, že náhodná náhodný moment Dokonca niekto, niekto mi hovoril, že, že on vtedy skôr, že, že jednak spieval tú, tú červenú kalinu, ale že on vlastne chcel ukázať, že akú dobrú akustiku má to na meste a že jednoducho sa z toho stala vec, ktorá nakoniec totálne zaplavila vlastne sociálne siete.
0: A opäť si teda Ukrajina získala tú pozornosť.
1: Presne tak, ale treba povedať, že takých hitovíc, keď to tak mám povedať, za ten posledný rok sme videli strašne veľa. Aj dnes, keď cestuješ po Ukrajine autom, tak sú rôzne, sú už vyslovene rádia, kde, kde ti proste ide len tá ukrajinská muzika a s týmito vlasteneckými e, tónmi e, naozaj aj tá, tá hudba sa vlastne prispôsobila. tej nálade spoločenskej. ono svojím spôsobom, ono je to tak, hej, že tí umelci sú takým zrkadlom toho, čo sa vlastne odohráva. Takže dnes e, naozaj je. Je toľko hitov na tej Ukrajine, ktoré sa týkajú práve vojny alebo ktoré pracujú s tou témou vojny o tom, že ja neviem, známe spevačky spievajú o odlúčení medzi, medzi ženami a mužmi, ktorí šli bojovať, alebo dokonca sú také tie doslova piesne, ktoré ťa majú dokonca tak zvýšiť až ten adrenalín, alebo že sú také bojovné. Poznam piesenie, veľmi populárne na Ukrajine, kde sa spieva o kozáckej histórii, dokonca o pluku azov a proste o tom, ako vlastne hynú nepriatelia, proste na, na dykom políhej, to je na tom, na tom východe Ukrajiny, čiže naozaj všetko sa vlastne prispôsobuje e, tej vojne, ale takým tým spôsobom, že, e, že sa hľadá moment, e, kedy, kedy sa tá spoločnosť spája, alebo kedy e, umelci vyjadrujú nejaké emocie.
0: A ďalšia vec je, že vznikajú mnohé knihy, ktoré budú už v tých knižniciach navždy. A nie len knihy na Ukrajine, ale aj svetoví autory, alebo teda mnohí novinári autory o nich píšu z rôznych krajín sveta. Čiže aj takto tá Ukrajina, ako keby sa uh, ukazuje na očiach svetu. Určite ale ja sa
1: priznam, že ja teraz mám práve takéto obdobie, že ja som si nakúpila asi 15 knih o Ukrajine práve, ktoré hovoria o tomto súčasnom období a je to veľmi dôležité, lebo jedna vec je, keď my chodívame na tú Ukrajinu a nejakým spôsobom prinášame aj reportážo alebo nejaký náš pohľad na, na to, čo sa deje a iná je samozrejme, keď tí ukrajinskí novinári, povedzme, teraz začali viac písať knihy, alebo nie len novinári, ale aj spisovateľi a, a rôzny publicisti, autori a na Ukrajine dnes vychádzajú knihy, ktoré napríklad hovoria o Mariupoli, o, o tom, čo sa tam dialo vlastne od toho 24. februára do, 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 do momentu, kým to tam rusi vlastne totálne nezničili. To sú také, že veľmi dôležité svedectvá, ale sú o to silnejšie, že, že ich píšu ľudia, ktorí to prežili na, na vlastnej koži, čiže to bude asi aj ďalší ďalšie plus alebo ďalší rozmer tej ukra... budúcej ukrajinskej literatúry, ktorá bude pracovať s témou vojny a bude prinášať vlastne aj to, aj to pochopenie toho, čo sa dialo, alebo uh, pri, priniesie svedectvá a ja osobne uh, bazirujem, alebo teda ja viac kladiem dôraz ako čitateľ, ktorý sa tou témou zaoberá, alebo chcem o nej vedieť čo najviac práve na tých spisovateľoch, alebo tých autoroch, ktorí niečo zažili na vlastnej koži a, a vlastne prinášajú ti uh, aj, aj tebe ako novinárovi, ktorý, ktorý o tom píše uh, pohľad na tú tému zvnútra uh, toho, kde si ty ako noviná napríklad nemala šancu byť, takže Uh, ja to vnímam napríklad cez tento rozmer.
0: Vladimir Putin si pred nejakým obdobím teda povedal, že vstúpi na územie Ukrajiny za 3 dní dobie Kijev a bude to tak, ako si teda, uh, asi myslel, že to bude, ale ono sa to nestalo a namiesto toho teda Ukrajina je známa dnes po takmer celom svete. Vznikajú rôzne vankúše, na ktorom uh, je Volodymyr Zelenský, vznikajú rôzne trička, známky, pesničky, knihy Čiže vlastne, ak sa niečo Vladimirovi Putinovi podarilo, tak predstaviť Ukrajinu takmer celému svetu.
1: To určite. A dokonca, keď, sa tak, keď to tak niektorí ľudia tak akoby sarkasticky komentujú, tak ti povedia aj to, že že, Vladimír, že, že paradoxne Vladimirovi Putinovi treba poďakovať, ale ešte teda nie len že minul, za minulý rok, ale ešte roky predtým, pretože on akoby dopomohol urobiť tú, tú bodku za tým, že Ukrajinci v sebe objavili aj ten, ten politický národ, že pochopili, kým sú, že sú úplne než, než Rusi, že nemajú také dejiny, ako mali Rusi, respektíve, že, že majú svoje dejiny. že kde sa stali tie momenty, keď sa vlastne do tej ich kultúry za, začali zanášať proste cudzie, cudzie prvky, začali sa viac venovať svojej vlastnej histórii, začali hovoriť viac teda ukrajinským jazykom. Čiže Putin spravil totálny opak, že on tou svojou agresiou spôsobil to, že, že v tých ukrajincoch sa akoby zobudil ten gen Ukrajinstva. To mi dokonca niektorí ľudia aj na sa vraveli, že, že oni dlho ako neriešili hej, tieto, tieto veci. Až keď po nich začali russi strieľať, tak zrazu sa tam niečo stalo a, a pochopili, že, že kým sú. A Uh, takže stal sa v tomto smere vlastne uh, úplný opak, než možno si zamýšľali v Kremli, ale to je skôr si myslím spôsobené tým, že, že v Kremli mali veľmi vágnú predstavu o tom, čo je Ukrajina, ale samozrejme to, že Ukrajina povedzme má taký cvenk vo svete a všetci tým tak nejak žijú dokonca, ja som v jednom podcaste počúvala, ako nejakí americkí politici dokonca začali hľadať v rodokmeňoch, že či tam náhodou nemajú nejakého ukrajinského predka, alebo to, zrazu, ako, že, že to vám zrazu dáva nejaký asi, že, že hm, nejak zvyšuje hej, vašu, tvoju váhu, a, alebo niečo v tom slova zmysle. Čiže uh, to, je, uh, to je podľa mňa vec toho, ako Ukrajinci prejavili samých seba, aj v tej odvahe, aj v tom hrdinstve postaviť sa vlastne presile, lebo naozaj oni čelia presile, ale my nevieme, čo by sa stalo, keby to dopadlo ináč. Keby Ukrajinci mali smolu, Západ by tam proste neposielal zbranie. Dnes by možno sme boli svetkami nejakej partizánskej vojny o, o Západnú Ukrajinu, alebo ja neviem, hej, ako by sa to vyvíjalo. A vôbec netušíme, ako by, ako by vlastne Západ na toto reagoval. Vždy je to o tom, aké hodnoty, alebo v, v, minimálne v tom našom priestore, že aké hodnoty tá krajina stelesňuje a v prípade Ukrajiny je to naozaj dnes hodnota slobody, odvahy, pravdy, spravodlivosti a, a myslím si, že aj vďaka tomu samotní Ukrajinci získali na vlastnej váhe doma, ale aj, aj vo svete.
0: To je z podcastu všetko, ale na budúce sa budeme rozprávať alebo budeme venovať Olene Zalenskej, manželke Volodymyra Zelenského, nie len o tom, že je teda prvou dámou, ale aj trošku o jej živote a o tej jej práci, ktorú možno robí teraz.
1: Určite. Uh, treba povedať uh, Olene o Zelenský najmä to, že ona vôbec si nepriala, aby jej manžel sa vôbec pustil do nejakej takéhoto dobrodružstva v zmysle uh, kandidatúry za prezidenta Ukrajiny. Uh, musela si zvyknúť uh, jednak na to, že uh, už to nie je tá žena, ktorá bola za oponou všetkého, pretože Olena Zelenská pracovala ako scenaristka. Uh, ale už bude viac na očiach a už nehovoriť o tom, že bude musieť aj ona hľadať vnútorné zdroje na to, aby reprezentovala vôbec krajinu vo svete, ako, ako človek, ktorý nesie
0: odkaz Ukrajiny do sveta. V dnešnom podcaste boli použité zvuky z videí médií Guardian News a kanál 24. Vy ste práve počúvali podcast Na hlas Ukrajiny so Stankou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Deniso Hopkovou.